0: uważajcie, bracia, aby ktoś z was przez niewiarę i złe serce nie odstąpił od Boga żywego. To ostrzeżenie kieruje autor listu do hebrajczyków do wszystkich wierzących. Jak pamiętamy, trzeci rozdział tego listu zawiera wielką przestrogę dla ludu Bożego. Autor, cytując Psalm 95, ostrzega hebrajczyków, a także lud Nowego Przymierza, przed niebezpieczeństwem niewiary, nieposłuszeństwa, niebezpieczeństwem odstępstwa. Pamiętamy z poprzedniej audycji, iż autor listu jako negatywny przykład wskazał lud izraelski wędrujący po pustyni, który z powodu niewiary, nieposłuszeństwa nie wkroczył do ziemi obiecanej za dni Mojżesza. Czytamy od siódmego wiersza trzeciego rozdziału listu. Tak mówi Duch Święty. Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, niech serce wasze nie będzie jak kamień, jak podczas buntu na pustyni, w pamiętny dzień próby, gdy wasi praojcowie kusili mnie i wystawiali na próbę, chociaż patrzyli na moje dzieła przez czterdzieści lat. Dlatego rozgniewałem się na to pokolenie i powiedziałem, myśli ich zawsze są przewrotne, nie chcą moich dróg że to zagniewany postanowiłem, iż nie zaznają spoczynku u mnie. W tym fragmencie listu, zawierającym obszerne cytaty ze Starego Testamentu, przypomniana jest historia Izraelitów, którzy w czasie wędrówki przez pustynię zatwardzili swoje serca. To znaczy, byli nieczuli na głos Boga. Okazali się nieposłuszni, krnąbrni, nie ufali Bogu. Narzekali, buntowali się. I dlatego Bóg przez czterdzieści lat wodził ich po pustyni, aż poumierali. Do ziemi obiecanej wkroczyły dopiero ich dzieci, nowe pokolenie Izraela, pod wodzą Jozuego. Autor listu przypomina tę historię i pisze dosłownie, iż Izraelici zatwardzili swoje serca w czasie prowokacji i w dniu pokusy. Wyrażenia prowokacja i dzień pokusy są też nazwami miejscowości, Massa i Meriba. Właśnie tam buntowali się Izraelici, gdy odczuwali pragnienie, gdy brakowało im wody. Nie ufali Bogu. Nie wierzyli, że Pan może zaspokoić wszystkie ich potrzeby w czasie marszu przez pustynię. Zaczęli żałować, że wyszli z Egiptu. I wtedy Bóg nakazał Mojżeszowi przemówić do skały i wydobyć wodę dla ugaszenia pragnienia ludzi i zwierząt. Jednak zniecierpliwiony wiecznym narzekaniem ludu, Mojżesz, zamiast przemówić do skały, uderzył ją swoją laską. Woda wytrysnęła, ale z powodu nieposłuszeństwa i braku zaufania ze strony ludu i samego Mojżesza, Bóg oświadczył, że ani Mojżesz, ani całe jego pokolenie nie wejdą do ziemi obiecanej. Ziemia obiecana jest obrazem odpocznienia w wierze. Odpocznienia, o którym mówiliśmy w czasie poprzedniej audycji, a które to odpocznienie jest głównym tematem trzeciego i czwartego rozdziału listu do hebrajczyków. Autor listu ostrzega Uważajcie, by nie okazać tego samego nieposłuszeństwa, tej samej nieufności względem Boga, abyście i wy nie utracili, tak jak wasi prawojcowie, oczekujących was błogosławieństw. Jest jeszcze czas, podkreśla autor listu, czas, kiedy możemy mówić dzisiaj. Dla każdego człowieka owo dzisiaj oznacza czas trwania życia. Okażcie Bogu zaufanie i należne Mu posłuszeństwo, wzywa autor listu, dopóki macie taką możliwość, dopóki Wasze życie trwa, zanim skończą się Wasze dni. Bóg każdemu wierzącemu człowiekowi oferuje swoje błogosławieństwo. Izraelowi Pan obiecał odpocznienie w ziemi obiecanej, a nam dzisiaj oferuje odpocznienie w wierze, odpocznienie u boku Chrystusa, Zbawiciela i Pana. Komentując ten fragment listu do hebrajczyków, żyjący już niestety, profesor William Berkeley napisał, aby otrzymać Boże błogosławieństwa, należy spełnić dwa warunki. Po pierwsze, konieczna jest ufność Musimy ufać Bogu. Musimy wierzyć w prawdziwość tego, co Bóg powiedział. Musimy związać swoje życie z Jego obietnicami. Po drugie, konieczne jest posłuszeństwo. Jest tym podobnie jak z posłuszeństwem wobec lekarza. Na przykład lekarz mówi nam, mogę Cię wyleczyć, ale musisz dokładnie stosować się do moich zaleceń. Tak samo może powiedzieć nauczyciel, mogę Cię wykształcić, Możesz zostać naukowcem, o ile będziesz wiernie wykonywał zlecone Ci zadania. Podobnie trener może powiedzieć do zawodnika Mogę uczynić z Ciebie mistrza, o ile będziesz przestrzegał zasad obowiązującej Cię dyscypliny. W każdej dziedzinie życia powodzenie zależy od posłuszeństwa słowom specjalisty. Bóg, o ile możemy tak powiedzieć, jest specjalistą w dziedzinie życia. I dlatego nasze prawdziwe szczęście zależy od posłuszeństwa i Jego Słowu. Boża propozycja posiada jednak pewne ograniczenie. Tym ograniczeniem jest trwanie naszego życia. Właściwie nie wiemy, kiedy się nasze życie zakończy. Możemy mówić, może jutro, ale do tego jutra możemy nie dożyć. Wszystko, co mamy, to dzień dzisiejszy. To nasze dzisiaj. Ktoś powiedział... Każdy dzień musimy przeżywać tak, jakby to był nasz dzień ostatni. Boża propozycja musi być przyjęta dzisiaj. Ufność i posłuszeństwo Bogu muszą być okazane dzisiaj, bo nie jesteśmy pewni, czy dożyjemy jutra. To jest największa Boża propozycja, ale jedynie doskonała ufność i pełne posłuszeństwo i to okazane dzisiaj są warunkiem otrzymania błogosławieństwa, wypełnienia się Jego obietnic. Inaczej może być za późno. Właściwie cały ten fragment listu do hebrajczyków mówi o potrzebie nawrócenia, jest wezwaniem do wewnętrznej przemiany człowieka, przemiany mającej nastąpić przez podporządkowanie się woli Boga, woli wyrażonej w Jego słowie. Spójrzmy tu na mocny apel by wytrwać w wierze, by nie poddawać się pokusom, by zwycięsko pokonywać wszelkiego rodzaju trudne doświadczenia. Im bardziej poznajemy Bożą moc i wielkość, tym lepiej zdajemy sobie sprawę z naszej własnej słabości i małości, znikomości. dopiero wtedy zaczyna w nas działać Boża moc. Moc umożliwiająca to, co niemożliwe – i pokonująca to, co wydaje się być nie do pokonania. List do Hebrajczyków przestrzega nas przed odpadnięciem od Boga żywego. Jest to niesłychanie istotne ostrzeżenie. Nikt nie może nas wyrwać spod Bożej opieki. Stwierdza to bardzo wyraźnie Słowo Boże. Na przykład w liście do Rzymian apostoł narodów pisze jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie ani aniołowie, ani inne potęgi niebios, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani wyżyny, ani głębie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas oderwać od miłości, którą Bóg okazał nam w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Tak, nikt i nic nie jest w stanie oderwać nas od Boga, ale uleganie własnym słabościom, własnym zmysłom, pragnieniom, Brak ufności, nieposłuszeństwo, krnobrność, upór złego serca – wszystko to prowadzi do zrezygnowania z Bożej opieki. Spójrzmy na ostrzeżenie ukazane nam przez autora listu. Nikt nie odłączył tamtych ludzi za dni Mojżesza od Bożej miłości. Oni sami świadomie z niej zrezygnowali. Efekty znamy z historii biblijnej. Złe i niewierzące serce, o którym pisze to listu, to serce przewrotne, niedowierzające Bogu. Tego rodzaju postawa prowadzi do wyrzeczenia się Chrystusa, do odpadnięcia od Boga Żywego. Uważajcie, bracia, aby ktoś z Was przez niewiarę i złe serce nie odstąpił od Boga Żywego, ale napominajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki trwa nasze dzisiaj, aby nikt, Zwiedziony przez grzech nie stał się jak kamień. Żeby przeciwdziałać skamienieniu serca, żeby zapobiegać zwiedzeniu, odstępstwu, musimy napominać się wzajemnie, pouczać, budować, pocieszać. Dopóki trwa nasze dzisiaj, podkreśla autor listu, pocieszajcie się wzajemnie, zachęcajcie się, wspierajcie jako bracia w rodzinie Chrystusa. To jedyna Przeciwwaga dla rozwodnienia wiary, dla letniości, przeradzającej się w chłód. Tak zwana znieczulica jest okropnym stanem. Brak wrażliwości na głos Boga i brak wrażliwości na potrzeby, problemy ludzi. To tak charakterystyczne dla dzisiejszego społeczeństwa. Bardzo potrzebny jest nam dzisiaj apel – napominajcie, budujcie się każdego dnia – aby nikt zwiedziony przez grzech nie stał się jak kamień. Słowa te skierowane są głównie do ludzi wierzących, ale wiele powinny znaczyć także dla ludzi niewierzących. Jest tu zawarta bowiem uniwersalna przestroga dla każdego człowieka. Niewiara prowadzi do coraz większego skostnienia, braku wrażliwości, prowadzi do skamienienia serca. Człowiek uwikłany w grzech brnie coraz dalej, upada coraz niżej. Rozwój niewiary to proces prowadzący do degeneracji, do upadku człowieka. Spójrzmy przez chwilę na fragment drugiego listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł, podobnie jak autor listu do Hebrajczyków, pisze o życiu wiary. W trzecim rozdziale drugiego listu do Koryntian czytamy, począwszy od wiersza szóstego. Chrystus Uczynił nas zdolnymi do służby nowego Przymierza, które opiera się nie na literze prawa, ale na mocy Ducha Świętego. Litera prawa jest bowiem zabójcza, a Duch daje życie. Apostoł narodów naucza, że Duch Boży, który jest autorem prawa, ożywia, natomiast litera prawa zabija. Co apostoł ma na myśli? Chodzi mu przede wszystkim o uwypuklenie prawdy, iż prawo zostało nam dane po to, by ukazać nam naszą niedoskonałość, naszą grzeszność, by przekonać nas o potrzebie nawrócenia, upamiętania się. Boże przykazania są jak doskonałe duchowe lustro, w którym widzimy wszystkie nasze słabości, grzechy, błędy. Każdy, kto szczerze przypatrzy się sobie, musi uznać, że jest zgubiony. W tym sensie litera prawa zabija, wskazuje nam grzesznym śmiertelnikom całą naszą nędzę, naszą znikomość, nasz upadek, ale Boże prawo wskazuje nam równocześnie drogę wyjścia, kieruje nas ku Bogu jako Zbawicielowi. Duch Boży, Duch Chrystusowy może nas odrodzić, ożywić, zbawić, może niejako na nowo nas stworzyć, dać nam nowe życie. Apostoł Narodów pisze dalej w drugim liście do Koryntian Prawo było wyryte na kamiennych tablicach, litera po literze, a pobożność kształtowana przez to prawo nie uwalniała od śmierci. Lecz ta pobożność miała swoje dostojeństwo, którego blask, jakkolwiek nietrwały, jaśniał z oblicza Mojżesza, tak, że Izraelici nie mogli patrzeć mu w twarz. O ileż więcej blasku musi mieć pobożność z natchnienia ducha. Skoro pobożność, która nie mogła uchronić przed potępieniem, miała swoje dostojeństwo, to pobożność oparta na Bożej sprawiedliwości przewyższa tamtą nieskończenie. Chodzi tu o sprawiedliwość Chrystusa. Na niej oparte jest nasze usprawiedliwienie. On, sprawiedliwy, umarł za nas, niesprawiedliwych. Jesteśmy okryci Jego sprawiedliwością. To znaczy, dzięki Jego dziełu odkupienia możemy być usprawiedliwieni, oczyszczeni przed Bogiem, poprzez wiarę. Dzieje się to poprzez przyjęcie daru zbawienia oferowanego nam w Jezusie Chrystusie. Posłuchajmy dalszych słów apostoła Pawła. To, co przemijające, miało swój blask. O wiele więcej jaśnieje to, co trwa. Stąd czerpiemy nadzieję, która nam pozwala występować z całą otwartością. Nie tak, jak Mojżesz. Zasłaniał on twarz, by Izraelici nie zatrzymali wzroku na tym, co nieuchronnie przemija. Dlaczego Mojżesz zakrywał twarz? Żeby Izraelici nie dostrzegli, iż odbicie chwały Bożej, jaśniejącej na Jego obliczu, zanika, przemija. Natomiast chwała Chrystusa, stałego Pana nie przemija. Trzeba jednak ją dostrzec duchowymi oczyma. Trzeba nawrócić się, trzeba przejrzeć. Oni jednak byli zaślepieni. Dlatego aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stary Testament, nie mogą zdjąć zasłony, bo tylko Chrystus może ją usunąć. Tak, tylko Jezus może zdjąć z naszych duchowych oczu zasłonę grzechu, zasłonę nieposłuszeństwa, niewiary. Tylko On może zdjąć zasłonę niewiedzy z naszego umysłu, z naszego serca. Ale gdy się nawrócą do Pana, zasłona opadnie, pisze dalej apostoł. Mówiąc o Panu, mam na myśli Ducha. A gdzie Duch Pana? Tam panuje wolność. Prawdziwą wolność przynosi Duch Boży, Duch Chrystusowy. Apostoł Narodów kończy wspaniałymi słowami. My wszyscy z odsłoniętą twarzą widzimy blask Bożego Majestatu, tak jakbyśmy oglądali własne odbicie w lustrze. Dzięki temu dokonuje się w nas przemiana na Jego wzór, a Duch Pański sprawia, że Jego blask jaśnieje w nas coraz bardziej. To wspaniały opis istoty procesu zbawienia i uświęcenia, który jest dziełem Chrystusa. Wtedy, gdy otwieramy się na Jego działanie, na Jego miłość. Wzrastamy wtedy w poznaniu Jego łaski i stopniowo stajemy się do Niego coraz bardziej podobni. Jego blask jaśnieje w nas coraz bardziej, jakże to inna perspektywa życia niż ta, przed którą ostrzega list do hebrajczyków. Uważajcie, bracia, aby ktoś z was poprzez niewiarę i złe serce nie odstąpił od Boga żywego. Napominajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki trwa nasze dzisiaj, aby nikt zwiedziony przez grzech nie stał się jak kamień. Jako ludzie wierzący musimy być świadomi, że gdy się nie rozwijamy, to nie tyle stoimy w miejscu, co cofamy się. Gdy się nie rozwijamy, cofamy się. Jeśli w naszym życiu wiary nie następuje rozwój, wtedy postępuje stagnacja, zaczynamy stygnąć w sensie duchowym i zwiedzeni przez grzech stajemy się letni, a potem jak kamień, nieczuli, zimni, głusi na głos Boga. Przed tym właśnie ostrzega autor listu do hebrajczyków. Dalej pisze on, należymy do Chrystusa jeśli tylko do końca zachowamy tę niezachwianą ufność, jaką mieliśmy na początku. Życie z Chrystusem jest dynamicznym procesem. Nasza więź ze Zbawicielem musi trwać, musi się rozwijać, pogłębiać. Tylko wtedy jesteśmy w stanie dochować Mu wierności. Wspólnota życia z Chrystusem jest procesem, który rozpoczyna się w chwili nawrócenia i nigdy się nie kończy bo sięga poza śmierć, sięga w wieczność. Uczestnictwo w Chrystusie, tu na ziemi, trzeba zachować bezwzględnie aż do końca, aby potem u Jego boku radować się wiecznym szczęściem. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, mówi Chrystus. To znaczy, iż Jezus przewidywał trudności, przeciwności. Apelował, kto wytrwa do końca. Przeciwności zawsze występowały i będą występować w życiu wierzących ludzi. Ale trzeba wytrwać, trzeba przezwyciężać wszelkie przeszkody i zachować wierność Ewangelii, wierność Chrystusowi. Bez wątpienia omawiany przez nas dzisiaj fragment listu do hebrajczyków jest przestrogą przed zwątpieniem i zachętą do ufności, takiej ufności, jaką mieliśmy na początku, Czytamy, a więc wtedy, gdy poznaliśmy Chrystusa. I na koniec raz jeszcze, jakby dla przypomnienia i ugruntowania swojej nauki o niebezpieczeństwie zwątpienia, niebezpieczeństwie niewiary, braku zaufania względem Pana, autor listu wskazuje negatywny przykład Izraelitów wędrujących po pustyni. Czytamy, skoro więc powiedziano, dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos... Niech serce wasze nie będzie jak kamień, jak podczas buntu. To kimże byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czyż nie byli to ci wszyscy, którzy pod wodzą Mojżesza wyszli z Egiptu? Na kogo gniewał się Bóg przez czterdzieści lat? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała pozostały na pustyni? Komu to nie pozwolił zeznać spoczynku u siebie? Czyż nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy, że z powodu niewiary nie mogli zaznać u Niego spoczynku. Spoczynku u Boga nie znajdzie ten, kto Bogu nie ufa. Kto dopuści do serca niewiarę, zwątpienie i pozwoli im się tam zagnieździć, rozwinąć. Tak, aż serce skamienieje, utraci wrażliwość, stanie się chłodne, zamknięte. Żeby temu przeciwdziałać, trzeba wzrastać w wierze. Trzeba trwać na co dzień w żywej więzi, łączności z Chrystusem. Trzeba wsłuchiwać się w Jego Słowo. Jak już wielokrotnie powtarzaliśmy, nie wystarczy czytać Biblię. Trzeba żyć Biblią. Trzeba żyć jej treścią, starać się realizować ją w życiu. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszystkiego dobrego dzieła przygotowany, usłyszmy głos Boga, głos przemawiającego do nas z tej księgi Pana. I dziś, tu i teraz, usłyszawszy Jego głos, nie zatwardzajmy naszych serc, ale przyjmijmy to wszystko, co mówi do nas z miłością.